0: Novým premiérem Velké Británie je Rishi Sunak. Do funkce jej uvedl král Karel III. poté, co přijal rezignaci Liz Trasové. Sunak byl jediným kandidátem na předsedu vlády, protože zbývající dva uchazeči, Penny Mordantová a Boris Johnson, z boje postupně odstoupili. Je nejmladším lídrem britské vlády v moderní historii a také prvním britským premiérem indického původu. Zároveň je nejbohatším členem parlamentu. Zvládne výzvu v podobě roztříštěné konzervativní strany a energetické krize. Začíná na Epicentrum s marketou volfovou. Vítejte. Ve spojení jsme s politologem a členem britské konzervativní strany Matějem Trávníčkem. Dobrý den. Hezký den. Jste s tímto výběrem spokojený s tím, že byl nyní jmenován reši Sunak novým britským premiérem?
1: Já myslím, že v danou chvíli to byla ta nejlepší volba. Protože ty ekonomické problémy, které se vlastně spustily ta nervozita na trzích, tak Reši Sunak je ten nejlepší možný kandidát, aby to vlastně dokázal nějakým způsobem? uklidnit. Je to bývalý minister financí a má velmi dobré renomé v tom, řekněme, ekonomickém světě.
0: Já se na tu vaši spokojenost ptám také proto, že do vedení strany uh, jde rovnou a nastupuje do toho vedení vlády, aniž by o něm hlasovali členové konzervativní strany. Uh, vám tedy to hlasování nechybí? Nebyl byste klidnější, kdyby to hlasování opravdu proběhlo?
1: Já myslím, že by to bylo pro ryšiho lepší, protože by vlastně ten mandát byl, byl silnější, nicméně. Ty pravidla jsou poměrně, byly, byly jasné. To znamená, každý z těch uchazečů musel získat uh, alespoň, uh, podporu alespoň 100 poslanců, respektive 102, pokud započítáme i, i ty dva, co vlastně by ho navrhovali. Uh, to znamená, uh, tu podporu mohli získat až tři kandidáti, to je matematika. A je to tak podle mě správně, protože pokud uh, jak by mohl být dildrem někdo, kdo nemá podporu svých vlastních poslanců, to znamená, tohle to dává smysl. Skutečnost, že tu podporu tak v tahle té výši dokázali získat, dokázali získat jenom on, taky svědčí o tom, že ta měra schody a tom jeho jmény je, je, je výrazná a vlastně tím pádem odpadal důvod dělat to, stra- to hlasování mezi všemi členy strany. Nicméně ten mandát by byl silnější, vypadalo by to lépe, na druhou stranu vlastně bychom tím ztratili další týden a vlastně proč.
0: Ptám se i proto, že různá britská média se k tomu vyjadřují hodně kriticky, hovoří o premiérově, který vlastně nebyl pořádně zvolen. Například Skotský list, Daily Record, dokonce zmiňuje smrt demokracie. Vnímáte to dost podobně? Já
1: si nemyslím, že to je, že to je smrt demokracie. Britském ústavním systému je premiérem ten, kdo má za sebou většinu v dolní sněmovně to je v tuto chvíli řeší sunak a je to nespochybnitelné, že ta většina za ním, za ním je. A, rozhodně ne, ne, ne konec demokracie, pokud jako speciálně ze, ze Skotska, nebo z Skotské nacionální strany mluví o, o konci demokracie, tak by, by mělo být připomenuto, že to jsou právě oni, kdo nerespektují uh, to referendum o, 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 o setrvání Skotska. Uh, ve Spojeném království a volají pořád po novém referendu, to znamená i tohleto by si možná mohli někteří uvědomit.
0: Vy jste hovořil o tom, že za jiných okolností byste ztratili další týden tím výběrem premiéra. Dá se teda hovořit o nějaké, když to nazvu, hodně nevlídně z nebo co vlastně stojí za tak rychlou volbou?
1: Ono, ta, ta rychlá volba teď je výsledkem i té dlouhé volby předtím. To zále to v létě. Ta, let, ta letošní volba vlastně umožnila všem, aby se, aby se to pořádně prodiskutovalo, aby se seznámili s těmi kandidáty, aby se seznámili s těmi návrhy které si tehdy neuspěl, ale vlastně on varoval před těmi ekonomickými důsledky, určitými no, důsledky těch, těch návrhů, které v nějakých konturách už tehdy představovala do Ona potom vlastně ještě předtvrdila a šla nad rámec těch svých slibů, takže uh, i v tomhletom ohledu uh, ta debata vlastně už proběhla a nebylo potřeba ji až tak moc znova opakovat. Uh, za, další, za, za, dal, za další ten uh, opravdu nechávat to na další týden a nechávat to dál vlastně trochu tak trochu vyhnívat, tak by to ničemu nepomohlo. Vlastně nic by se zásadně za ten týden nezměnilo, jenom by se ten týden vlastně ztratil.
0: Jak jste zmínil, tak v létě Reši Sunak svou volbu nezvládl, respektive nebyl zvolen za premiéra a za lídra konzervativní strany. Co se tedy za tyto dva měsíce změnilo?
1: Změnilo se to, že země strana si prošla tou zkušeností s Stras, to její premiérství prostě nebylo úspěšné. Ten, to, co ona, ona se prostě pokusila o nějaký určitý restart ekonomický, ale trhy na to zareagovaly velmi negativně a, a vlastně jiná možnost nebo lepší možnost než než odchod a teď tedy příchod Rishio Sunaka prostě neexistuje v danou chvíli.
0: O, nedá se to trošku nazvat, že jde tedy konzervativní strana z jednoho extrému do druhého?
1: A tak je to zase pořád změna v rámci jedné strany. Ten, ten extrém le- leží někde někde ten extrém leží někde na levém křídle lejbristické strany, urídí jako, jako Jeremy Corbyn a jemu podobný, ve kterých vlastně český komunistů jsou v podstatě pravičářní.
0: Co by se tedy podle vás měl Sunak vzít z toho původního letního neúspěchu? Co by třeba měl uh, dělat jinak nebo aspoň komunikovat jinak?
1: Já myslím, že on se z toho hodně poučil, protože vlastně v létě nebo v tomu, co předcházelo té letní kampaní, tak ta komunikace byla jako, jako hodně bombastická. Bylo to takové, na britský vkus, hodně americké. Ale teď už vlastně, když i ohlašoval oficiálně tu kandidaturu, tak to bylo mnohem střídnější, mnohem, řekněme, britštější. Takže já myslím, že tam už k nějakému progresu, k nějakému vývoji došlo.
0: Deník Guardian komentuje aktuální stav uvnitř konzervativní strany jako psychodrama. Jak přesně si tohle psychodrama máme představit, respektive v jakém stavu se konzervativní strana nyní nachází?
1: A tak ono, Deník Guardian bude uh, uh, konzervativní strany kriticky vždycky. To je prostě Deník Guardian je levicový Deník. tady ty deníky jsou jasně politicky profilované to Deník, který má blízko k straně, to znamená tady, kdyby premiérem se stal, se stal Ježíš Kristus a, a ta politika byla úplně nejlepší, tak Guardian prostě bude psát, že to, že to vláda to dělá špatně a konzervativní strana je prostě to nejhorší na světě. To znamená, byl bych vůči tomu tomu slyhy, tak jako prostě oni jako jsou předpojatí vůči, vůči té straně. E, nicméně je pravda, že ta situace není lehká a je to obrovská, je to obrovská výzva pro rešiho sunaka pro konzervativní stranu, aby se dokázala e, odlepit od toho, toho dna voličské podpory, které, e, teď, na které teďka narazila ty průzkumy a říkali, že ten rozdíl nebo ta ztráta na, na Libristy byla dokonce 36%, to znamená nejhorší průzkumy za z, z několik dekád, možná za dobu, kdy se vůbec uh, průzkumy dělají.
0: Z čeho všeho tedy ta rozpolcenost konzervativní strany plyne, uh, kromě Brexitu?
1: Já bych neřekl, že to je úplně, úplně rozpolcenost. Je to uh, Dané tím, že ta strana je prostě velká, sně, tak jako je, ta, je velká i labouristická strana. To znamená, tady v těch stranách, e, já, když bych to měl nějak vyrovnat pro posluchače nebo diváky v Česku, tak si, představte si to tak, že by e, celá vládní naše koalice současná zná ODS, Lidovci, TOP 09, Piráty a Stát, takže by to všechno bylo jenom v jedné straně. To znamená, tam. mnoho proudů, mnoho různých názorů a vždycky to v té straně nějakým způsobem kvasí. A na druhé straně, kdyby v jedné straně bylo hnutí ano, SPD, k tomu ještě, já nevím, trikolora, komunisti a, a ČSSD. To znamená, Vždycky v těch stranách je nějaké vnitřní knutí a vždycky v těch stranách dochází k nějaké demokratické diskuzi a k nějakému tříbení názorů a, a definování toho, toho směru. V tomhle ohledu řeší Sunak je, se doufám, frtít, a, správnou volbou, protože patří spíše k tomu uměrnějšímu chřídu strany a měl by umět dokázat a, právě ty jednotlivé sp- pradoby spojovat. To, jestli se mu to podaří, Uvidíme již brzy, protože on by dneska měl začít jmenovat svoji vládu, to vždycky oproti Česku je to proces, který trvá déle, za nějaký milí, chodí na audience, na unik, na unik, který tam vede nějaký hovor a teď jako vždycky se to pak oznámí, tak tady pan X bude ministrem uh, pro Y a za ten proces bude trvat zhruba 24 hodin, možná, možná i déle, a na tom už budeme vidět, jakým směrem on to chce dělat. Je to znamená, jestli do té vlády vezme zástupce všech proudů v rámci strany, nebo jestli udělá stejnou chybu jako Ristras, která se obklopila vlastně jenom velmi úzkým kruhem svých příznivců, což, op- což vedlo k tomu, že vlastně byla téměř okamžitě ostřelována z poziv těch různých názorových nebo vlivových proudů v rámci strany.
0: Jak velké personální změny tedy ve vládě očekáváte?
1: Že, že, že budou z rozsahu, což je jako, jako neodpověď, ale uh, když bych to měl rozvést, já si myslím, že on si některé ministry nechá, možná uh, ty některé ministry přesune na jiné rezorty a, a samozřejmě přivede do té vlády zase nějak uh, svoje, své podporovatel nebo lidí, kteří který, který jsou mu blízcí. Patrně uh, skončí ve vládi Jacob Rysmok, což je taková jako, konzervativní ikona, uh, já známá i v, i v Česku, já jsem teď nedávno nyní psal profil na info.cz, tak ten patrny v té vládě si myslím, že skončí, protože prostě jeho vztahy s Vyště sunákem nejsou úplně dlouhodobě vnímané jako dobré. A můžeme, patrny uvidíme i nějaké další poměrně razantní. Tady je do, dobré a důležité říct, že v porovnání s Českem to tady funguje trochu jinak. V Česku většinou to máte tak, že máte někoho, kdo je profilo, jasně profilovaný na nějaký určitý rezort. To znamená e, někdo prostě je typy, se prezentuje jako odborník na zemědělství nebo životní prostředí. E, zatímco tady ty typy jsou mnohem víc univerzálové, takže je úplně běžné, že cestují na příštími rezorty. Ona ostatně... Rilstra samotná byla ministriní životního prostředí, ministriní spravedlnosti, ministriní zahraničí. To znamená, to, to portfolio je tady většinou mnohem širší, než na co jsme v Česku zvyklí, takže můžeme se nadat i prostě posunů v rámci té vlády.
0: Já jsem před chvílí použila slovo rozpolcenost. Použila jsem ho, protože sám nyní už premiér si klade za jeden z cílů sjednocení strany. Jaké jsou tedy jeho hlavní předpoklady právě proto sjednocení a i také proto, aby udržel konzervativní stranu v dobrém světle v té krizi, v jaké se Británie nachází.
1: Bude muset dvě věci. Už jsme mluvili o těch e, personálních otázkách, to znamená, bude to muset být e, jakési sjednocený už, už v té personální oblasti e, a za druhé to bude muset, a to bude mnohem složitější, mnohem to ta druhá věc, a to bude nějaké sjednocení okolo nějakého middle ground, nějaké, nějaké, nějakého střed, stranivského středu e, ohledně, ohledně politiky, protože e, Jsou tam rozpory v určitých oblastech, abych zmínil asi dvě, pro pro ilustraci. To je jednak migrace, kdy růst se pokusila o, řekněme, liberálnější migrační politiku z důvodu toho, že chtěla podpořit ekonomický růst, což ale narazilo právě na odpor, řekněme, silný protimigračního křídla strany. To vyústilo před pár dny vlastně v, v odchod tehdejší miliřstveně vnitra Sueli Brávechman. Tam bude velmi těžké nacházet nějaký kompromis v této oblasti. A, tou druhou je, je životní prostředí. na taková britská obdoba toho Evropského Green Dealu, kdy právě Jake, už zmíněný Jacob Rysmok odstaktoval debatu, že by se ob, povodilo frakování, to zná těžený e, plynu frakováním v těch oblastech, kde s tím souhlasí místní. E, a to právě zbudilo e, v tom, řekněme, zeleném křídla strany obrovský, obrovský odpor e, a zase e, Rizmok to navrhoval jako nějakou variantu východnízká e, e, nebo pomoci e, s překodáním té, té krize v energetice. Takže zase je to takové e, minové pole pro, pro tu vládu, jak, jak s tím naložit a jak s tím, a, jak to dál posunout, jestli úplně to pohřbít, ten nápad, nebo jestli se pokusit a, o nějakou jeho resusitaci a v nějaké podobě, která by byla kompromisnější.
0: To je jakési vnímání politické veřejnosti. Co veřejnost, běžní lidé, jak ti vnímají Sunaka? Dříve byl ministrem financí ve vládě Borise Jones. Na jaké zásluhy nebo nezásluhy se s ním pojí?
1: On byl velmi populární. On vlastně se stal ministrem financí. Jakoby trochu z ničeho nic, kdy vysílal sažída žávida a pak hnedka kisně potom přišel covid. A v tom povědomě lidí Sunak je spojený hlavně s tou covidovou pomocí, kdy tady vláda v porovnání s Českem reagovala velmi rychle v tom smyslu podpory živnostníků a podnikatelů a firem. V tom těžkém období, kdy oni museli zavřít obchody, eh, tak aby, aby, aby nějakým způsobem přežili. To znamená, eh, s tímhle on byl, on byl hodně hodně spojen. A dokonce byl takový program, který on spustil, kdy eh, v, se dalo částečně dotace na, na stravování eh, v restauracích, to znamená, znám ty rěší, protože eh, to bylo velmi populární pod kdy zde mohla jít. Eh, Myslím, bylo jednou nebo dvakrát týdně do restaurace na, na večeři a vlastně půlku té, 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 té útraty pokryl nebo zadotoval stát nějakým mechanismem, který samozřejmě to nebylo tak, že by ten stát, jako poslal peníze, ale, ale různýma ulevama, ale i vlastně přímo pomocí. To, znamená, to, bylo, to bylo něco, co ho učinilo nespěšně populárním. Posléze ten jeho obraz začal dostat trochu trhliny Kdy on uh, stál za zvýšením uh, sociálního pojištění, National Insurance, to znamená to kombinované sociální a zdravotní pojištění, a uh, to samozřejmě není, není populární speciálně uh, na si uh, zvyšování daní, je tomu trochu uškodilo. Uh, potom uh, taky letos, z kraje letošního roku, uh, vyšlo najevo, že jeho manželka, která je nesmírně bohatá, takže uh, vlastně se vyhýbala placení daní uh, tady v Británii, což zase taky úplně uh, nepomohlo. Nicméně uh, uh, myslím si, že ten obecný, ta obecná nálada v populaci uh, je uleva. V tom smyslu, že OK, tak už máme nového premiéra, teď jako pojďme řešit to, co je podstatné a pojďme se přestat babrat v těch, v těch skandálech nebo nějakých různých problémech politických a pojďme řešit problémy, ty, ty problémy lidí, které je skutečně trápí.
0: Jak jste řekl, rodina Sunaka je velmi majetná, jsou dokonce podstatně majetnější než sám Karel III s královnou Kamilou. Právě z toho důvodu se někdy veřejnost obává toho, jestli bude mít dostatečně blízko k těm obyčejným lidem, které krize nejvíce zasahuje. Máte tyto obavy také?
1: No, já se úplně nezdělím, protože vlastně uh, Rishiho uh, rodina je, není úplně bohatá, je bohatá rodina jeho manželky. Rishi uh, je z, imigran, uh, z rodiny migrantů, a uh, vlastně jeho babička tady přišla samotná, když se tady pracovala, pak, uh, aby vydělala vlastně na tu cestu dalším rodinným příslušníkům. Uh, mezi nimi Jiřího uh, mámě, takže uh, Jiří jako, jako, jako kluk pracoval v jejich lékárně, zná, on jako nepochází z nějakých vyloženě nebo nevyrostl v nějakých vyložení uh, privilegovaných vrstvách, spíš jako v jakém nebo vyšší slední slída, to znamená a úplně bych se toho nebál. Zde samozřejmě chápu, že pro někoho to může působit trochu jako rudý hadach na býka, kdy vlastně teďka v těch těžkých časech přichází k moci premiér, který kdyme, je, 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 je za vodou.
0: Zeptám se, jak vnímáte vůbec to, že se takto bohatý člověk chce stát premiérem země? Jaké pohnutky ho k tomu podle vás vedou?
1: No to bych taky rád věděl, aby být takhle bohatý, tak se zavělám <laughs> e, Tak bych, Ale myslím si, že to prostě může být z jeho strany, nebo že to asi je z jeho strany. upřímná snaha e, o službu tomu, tomu té vlasti a tomu národu. Protože vlastně to, takhle on to vždycky prezentuje. E, prostě já to chci dělat, protože e, tím splatit ten dluh, který e, cítím v té té společnosti, že nás tady přijali a že my jsme mohli být takhle, že se můžeme, že se můžeme mít takhle dobře, takže takhle on to vždycky prezentuje.
0: Uh, vy jste zmiňoval uh, kauzu jeho manželky, uh, tím, kdy nebyl přiznáván její uh, majetek. Dále uh, tady byla kauza se zelenou imigrační kartou do Spojených států, kterou měl aktivní i měsíce poté, co se stal britským ministrem financí. Uh, také uh, se nedá zapomenout na nedodržování vládních protiepidemických opatření. Uh, jak moc si tedy myslíte, že za celou tu dobu uh, si toto občané Británie se sun- na kém spojují?
1: Já myslím, že, ty, že to nedodržování e, proti e, pandemickým opatření, že to, že to nebyl úplně, v, že, by, že, by, že by on byl s tím nějakým způsobem spojován. To je prostě věc, která jde spíš jde za Borisem Johnsonem a za tím způsobem, jakým on, on e, uřadoval um, na Downing Street. To zna, Tam si myslím, že tam vůbec žádný problém není. E, ty ostatní věci e, jsou takové já bych řekl spíš jako zoufalá snaha na, na Rešiho něco, něco najít a nějak, nějak kritizovat. Uh, ono, uh, a myslím si, že lidi to chápou. Jo. Prostě, kdo by chtěl platit zbytečně vysoké daně? Jako nikdo to, že uh, měl zelenou kartu uh, jako měl, tak jako ten nějaká, nějaký, osobní, nějaký osobní život, kdy možná právě z důvodu podnikání jeho ženy, tak bychom se pra, plán, mohli plánovat, ee, že se nějak třeba výhledově, kdyby třeba ta jeho kariéra e, nevyšla, takže by se třeba přesvodil do Ameriky, ale nemyslím si, že by to, že by to byly nějaké zásadní překážky v tom, aby on byl t- úspěšný premiér.
0: Jak si tedy Sunakovou vládu představujete, jaké očekáváte jeho první kroky hned potom, co tedy jmenuje vládu?
1: Uh, tak první kroky budu, očekávám takové, že to jmenování vlády, jak už jsem zmínil, zabere nějaký, nějaký, nějaký čas. Zítra ho uh, čekají první z uh, první uh, Parlamentní interpelace, to znamená, tam bude nějaká příležitost, aby jsme se podívali na to, co se on jak se dokáže a jak se dokáže utkat se lidrem s lídrem opozice, s Remkem Stábrem od Libristů i s dalšími na parlamentní půdě. Za další uvidíme a očekávám nějaký jasnější ekonomický plán. Protože vlastně to, co jsme věděli v posledních dnech, bylo představení toho, toho milního rozpočtu a pak jako postupné drolení toho milního rozpočtu a předělávání toho rozpočtu. Že to bude, to si myslím, že v tomhle tom bude důležité, aby ta nová vláda jasně dala, řekla, co teda mají lidi čekat a na co se mají připravit, aby i firmy věděly, co mají čekat v daňové oblasti a v oblasti podpory z hlediska energetické krize.
0: Jak by se mohl proměnit postoj Velké Británie k Evropské unii nebo k rusko-ukrajinskému válečnému konfliktu? Očekáváte nějaké výrazné názorové změny?
1: Já myslím, že ta podpora Ukrajiny bude bude pokračovat. Tady to je vnímáno jako jako vzala jednoznačné a, a nespochybnitelné. Uh, ve vztahu k EU možná ta vláda bude o něco mírnější, než, než byla vláda Ristrasdy. Ristras byla hodně velkou věřstřápkou. Uh, samozřejmě bývá dořešit od, uh, uh, otázku Severního Jirska, uh, kdy je potřeba se nějakým způsobem dohodnout. Uh, za další je to samozřejmě otázka uh, nelegální migrace přes uh, přes uh, kanál La Manche, kdy uh, Francie nezvládá kontrol svých vlastních hraníc, a, Takže bude potřeba i na tohle se, to, se bude muset vláda věnovat. Otázka samozřejmě v obou dvou případech je, nakolik uh, je to, to vyřešitelný problém.
0: Poslední dny premiérky Trasové doprovázela sáska na to, kdo vydrží déle, jestli ona nebo hlávka salátů. Salát zvítězil. Jakou trvanlivost tedy předpokládáte v případě Sunaka za 6 let pět premiérů? Dotáhne to Sunak až do řádných parlamentních voleb.
1: Tak já myslím, že reši Sunak uh, bude mít trvanlivost minimálně dobré skotské whisky.
0: Tolik Matěj Trávníček, díky za váš komentář.
1: No, díky moc, mějte se hezky.
0: A to je pro dnešek z Epicentra všechno. Nezapomeňte nás sledovat opět zítra od 15. hodiny na Viděnou.